0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Easy. So heißt das Computerprogramm, das im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzt wird, um Geflüchtete auf die Bundesländer zu verteilen. Aber das ist eigentlich alles andere als leicht. Nach dem Königsteiner Schlüssel lässt sich zwar berechnen, wie viele Flüchtlinge prozentual jedes Bundesland aufnehmen muss, aber um zu bestimmen, wer wohin soll, zählen ja noch sehr viele andere Faktoren, wie die Herkunft der Flüchtlinge zum Beispiel oder die Zahl der freien Plätze in Unterkünften. Forscher und Forscherinnen der Stanford University und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich haben einen Algorithmus entwickelt, der bei der Verteilung der Menschen auf unterschiedliche Regionen helfen soll. Wie das funktioniert, hat sich meine Kollegin Carina Frohn angesehen.
1: Algorithmen sind ein fester Bestandteil unseres Lebens. Sie bestimmen, welche Beiträge in der Facebook-Timeline erscheinen, ob wir einen Kredit bekommen, welche Ergebnisse eine Google-Suche anzeigen und in manchen Orten sogar, wo die Polizei Streife fährt. Auch bei der Verteilung von Flüchtlingen in die verschiedenen Bundesländer könnte eine künstliche Intelligenz bald den Hut aufhaben.
2: Es ist leider so, gerade in den letzten paar Jahren, dass natürlich sowohl die europäischen Regierungen, aber auch die amerikanischen Organisationen, die sich um das Resettlement von Flüchtlingen kümmern, die waren natürlich sowieso völlig ausgelastet mit den angestiegenen Zahlen. Und wir als Forscherinnen und Forscher haben natürlich Zeit und Muße aber auch die Ausbildung.
1: Erklärt Dominik Hangartner. Er ist Professor für Public Policy an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Zusammen mit Kollegen der Stanford University und seinem Team haben die Wissenschaftler einen Algorithmus entwickelt, der bei der Verteilung von Flüchtlingen helfen soll. Ein
2: kleines Beispiel, dass wir dann in der Schweiz sehen, dass es vielleicht für einen jungen irakischen Flüchtling, der vielleicht im Herkunftsland, schon in der Landwirtschaft gearbeitet hat, im ländlich geprägten Kanton Graubünden, viel einfacher ist, erwerbstätig zu sein, eine Arbeitsstelle zu finden, als im Stadtkanton Basel.
1: Zunächst braucht der Algorithmus möglichst viele historische Daten. Gemeint sind damit alle Datensätze aus den letzten Jahren, die Aufschluss über Geflüchtete geben. In diesem speziellen Fall solche, die in die Schweiz oder die USA eingereist sind. Wichtig sind neben dem Einreisezeitpunkt auch der Aufenthaltsstatus, den sie bekommen haben.
2: Sowie zumindest gewisse Charakteristika der Flüchtlinge, sei es Alter, Geschlecht, Herkunftsland, Sprachkenntnisse, die dann auch für den Arbeitsmarkt relevant sind. Und zuletzt müssen wir wissen, ob die Asylsuchenden Flüchtlinge nach einer gewissen Zeit, also ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, beispielsweise einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind.
1: Denn das ist der Kerngedanke hinter dem ganzen Projekt. Arbeit hilft Geflüchteten bei der Integration. Der Algorithmus soll die Erfolgschancen, einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden, erhöhen. Dazu wurde er mit allen Aufzeichnungen gefüttert. Genutzt haben die Wissenschaftler Daten von über 33.000 Flüchtlingen. Insgesamt können Hangartner und seine Kollegen damit, die Erfolgschancen eines Geflüchteten, einen Job zu finden, um 43 Prozent erhöhen.
2: Und was jetzt unser Algorithmus macht, ist, dass er genau da ansetzt und ausrechnet, okay, wenn man die Personen arbeitsmarktoptimiert zuteilen würde, also in denjenigen Kanton schicken würde, wo sie eben am ehesten eine Arbeitsstelle finden, basierend auf unserem Prognosemodell, dann würde sich im Durchschnitt diese Erwerbstätigkeit um diese 73 Prozent
1: erhöhen. Die 73 Prozent gelten für die Schweiz und zeigen eine Prognose an. Denn die Wissenschaftler wollten auch wissen, welche Voraussagen sie mit Hilfe des Algorithmus machen können. Dazu haben Hangartner und seine Kollegen sich in einem nächsten Schritt angeschaut, wie viele Geflüchtete, die 2013 in die Schweiz gekommen sind, tatsächlich innerhalb von drei Jahren erwerbstätig geworden sind. Das deutet schon an, wie vielfältig der Algorithmus einsetzbar ist. Dabei spielt das Land erstmal eine untergeordnete Rolle. Immerhin holt die USA Geflüchtete aus Lagern in Jordanien, dem Libanon und anderen Ländern ab, wohingegen die meisten in die Schweiz ungeplant von selbst einreisen.
2: Sowohl bezüglich der Arbeitsmarktsituation, aber auch der Flüchtlingspopulation und dem Asylsystem sind natürlich Deutschland und die Schweiz sehr vergleichbar. Deutschland kennt diesen Königsteiner-Schlüssel, die Schweiz einen bevölkerungsproportionalen Zuteilung und so wie wir den Algorithmus schon für die politischen und auch juristischen Gegebenheiten der Schweiz adaptiert haben, ließe er sich sehr einfach umschreiben, um auch in Deutschland angewendet werden zu können.
1: Ein großes Problem in Deutschland ist die Verfügbarkeit der Daten. Denn der deutsche Datenschutz macht es den Forschern schwer, an Aufzeichnungen und Informationen über die Geflüchteten zu gelangen. Ein erster Test mit den Datensätzen der Bundesagentur für Arbeit wäre denkbar, doch sind die nicht vollständig
2: genug. Wenn man jetzt über einen kleinen Test hinausgehen möchte, ist sich wie gesagt bereits jetzt fast das Interesse bestünde, mit den Daten der Bundesagentur für Arbeit machen ließe, dann müsste man tatsächlich einerseits die Erwerbsdaten, die bei der Bundesagentur für Arbeit liegen, beziehungsweise deren, deren Forschungsabteilung, mit Daten des BAMF, die detaillierte Informationen über den Asylprozess haben, verknüpfen. Und da braucht es meines Wissens, ich bin weder Jurist noch in... Deutschland tätig aber, weil wir ein paar Projekte in Deutschland zu ähnlichen Themen haben, kenne ich die datenrechtliche Situation etwas. Meines Wissens bräuchte es da einen politischen Entscheid, um das Datenschutzgesetz entsprechend zu ändern.
1: In der öffentlichen Wahrnehmung wird zudem immer häufiger die Objektivität solcher Algorithmen angezweifelt.
2: Ich finde diese ganze Diskussion um die Ethik der Verwendung von künstlicher Intelligenz ich eine wichtige Diskussion. Vielleicht ist die etwas weniger relevant jetzt in unserem Beispiel als in den Beispielen, wo künstliche Intelligenz verwendet wird, um beispielsweise Rückfallraten für Straftäterinnen und Straftäter vorherzusagen, die dann auch relevant sind bezüglich der Länge der Gefängnisstrafe.
1: Für ihren Algorithmus sei das aber nicht relevant. Es gehe vielmehr darum, Unterstützung zu leisten für etwas, was jetzt schon geschieht. Doch den Verteilungsvorschlägen müssten die Länder nicht folgen. Es gäbe schließlich immer wieder individuelle Gründe wie eine spezielle Erkrankung, die an einem Ort besser behandelt werden kann als an einem anderen, oder bereits angesiedelte Familien, zu der ein Geflüchteter möchte, die am Ende jede Entscheidung eines Algorithmus schlagen könnten.
0: Ein Algorithmus könnte in Zukunft dabei helfen, die Verteilung der Flüchtlinge in einzelne Länder zu regeln. Welche Hürden es dafür noch in Deutschland gibt, hat sich meine Kollegin Karina Frohn angesehen. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM